0: Willkommen zum Fantasy Football, Football Podcast Bonus Episode Extra Folge hier. Wir haben Mittwochmorgen 10 Uhr, das heißt ihr hört den Podcast vielleicht so na, gegen 11, halb zwölf möglicherweise. Und zwar ist gestern am Dienstag einiges Wichtiges für Fantasy, als auch für die richtige NFL passiert. Und da Simon äh, immer noch Corona-positiv ist und Nils und ich natürlich Studenten sind, haben wir Mittwochmorgens frei und haben gedacht, hey, hauen wir einfach mal einen kleinen, vielleicht 15-minütigen Podcast raus mit ähm, hauptsächlich dem Russell-Wilson-Trade, ähm, wo wir einfach kurz mal unseren Fantasy-Impact geben wollen, dass ihr auch up-to-date seid. Ähm, erstmal, Servus Jungs, schön, dass, dass das geklappt hat, dass wir uns heute Morgen uns treffen können. Simon, wie geht's dir? Ähm, bist du wieder fit oder wie sieht's aus? Ich
1: bin, bin wieder unter den denn ja. <lacht> Um, ja, war am letzten Tag ein bisschen fiebrig, aber ja, irgendwie klappt gestern, wo die, wo die ganzen NFL-News gekommen sind, ging es mir dann schlagartig besser. Also ich glaube, das <lacht> hat was also mit dem zu tun, als mein Fantasy-Gen ist wieder angesprungen
0: und ja, alles gut. Freue mich auf den Podcast, bin mega hyped. hyped. Ja, äh, bin mal gespannt. Wir haben ja gestern dann schon ein bisschen in der Gruppe geschrieben, das heißt, bin mal gespannt, ob sich da jetzt vielleicht auch über Nacht noch ein bisschen was verändert hat oder je nachdem. Äh, wie es aussieht, Nils, auch zu dir, hallo, schön, dass du da bist. Ähm, bei dir ist natürlich klar, dass du Mittwochmorgens nichts Besseres zu tun hast, oder?
2: Ja klar, also gestern noch, vorgestern noch an die äh, Rankings angepasst und direkt kann man sie wieder unter, äh, wegwerfen. Ich dachte mir schon so, oh, die Kimadkar zu weit unten, wie weit ist sie bei Rankings? Jetzt nicht mehr zu weit unten, sondern zu weit oben, glaube ich.
0: Ja, da, da, da reden wir gleich drüber, auch für unsere Zuhörer. Also eben, wir haben am S Samstag unseren äh, Wide Receiver-Ranking-Podcast rausgehauen. Simon hat es gestern, glaube ich, auch schon in unsere Gruppe geschrieben, den könnte man fast komplett wieder neu überarbeiten. So viele Veränderungen. Äh, das heißt, auch jetzt am kommenden Sonntag, wo wir eigentlich unser Top 24 oder Top 25 Running Back-Ranking-Podcast äh, geplant haben, äh, machen wir jetzt einfach so, arbeiten wir die News der Woche so ein bisschen auf, machen ein paar Predictions für die Free Agency und verschieben dann unser Top 25 Running back ranking ähm, vielleicht eine Woche drauf, vielleicht sogar zwei Wochen drauf, dass wir da einfach ein bisschen, ja, dass das vielleicht länger gültig ist, als wenn wir jetzt am Sonntag direkt unseren Podcast machen und dann äh, gibt es fünf Quarterback-Wechsel und Trades und sonst was die Woche drauf und dann kann man den Podcast gar nicht mehr anhören oder ist alles up, äh, nicht mehr up-to-date. Das heißt, für euch eben am Sonntag kein Running Back-Ranking oder kein Running Back-Ranking-Podcast, sondern eben die News der Woche plus... Äh, vielleicht so ein paar Prediction, die wir haben für die Free Agency ähm, gestern eben vieles passiert, äh, wir haben Rodgers, wir haben Adams, wir haben Godwin getaggt ähm, was haben wir denn noch alles, einige natürlich Orlando Brown, Cam Robinson Defense und O-Line Spieler die glaube ich jetzt nicht so relevant sind Mike Gesicki wurde getaggt ähm, über das Mike reden. Williams, neuer Vertrag stimmt, bei Mike, Mike Williams hat einen neuen Vertrag. Über das Ganze reden wir alles am Sonntag. Ähm, ich glaube, da verändert sich bei vielem gar nicht so viel. Ähm, Devante Adams war für uns weit über 1-2. Wird es immer noch so sein. Rogers wird wahrscheinlich irgendwie so ein Top 10, Top 12 Quarterback sein. Ähm, ja, Mike Williams wahrscheinlich Top 30, Top 36 Wide Receiver. Mal sehen. Da werden wir auf jeden Fall am Sonntag drüber reden. Wir beschäftigen uns heute, nee, sonst geht es auch zu lange. Mit dem Russell-Wilson-Trade ist er ja getradet worden von den Seahawks zu ähm, den Denver Broncos. Insgesamt, ich glaube, drei Spieler, Shelby Harris, Noah Fant und Tulok gehen dafür zu den Seahawks. Dafür bekommen äh, und zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks und ein Fünft-Runden-Pick, wenn ich mich richtig erinnere. Und dafür Russell-Wilson und ein Viert-Runden-Pick zu den ähm, Denver Broncos. Simon, fangen wir einfach mal an äh, für Fantasy. Ähm, wer ist in diesem Trade der größte Gewinner? Ja, also es, es können nur die Receiver von, von
1: den Broncos sein. Also Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ähm, wir haben ja gestern schon ein bisschen geschrieben in unserer Gruppe, ähm, wo wir die Receiver sehen. Wir waren da uns ein bisschen uneinig. Ähm, aber natürlich sind das, diese zwei Spieler die größten Gewinner für,
0: für, für die kommende Saison. Nils, siehst du genauso? Also Receiver, größter Gewinner?
2: Ja, auf jeden Fall, also die Receiver auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, der größte Sprung, den, den man von den Receivern sogar noch macht, ist Curtin und Sutton, weil ich finde, dass Russell Wilson ziemlich gut Curtin und Sutton zusammenpasst, aber Joe Judy profitiert auch auf jeden Fall von guten Receiver, äh, von guten Quarterback
0: Okay, das heißt, ähm, eben die drei Denver wide Receiver, nehmen wir mal Tim Patrick noch dazu, ähm, wie würdet ihr das sehen? Wer ist da Nummer eins, wer ist Nummer zwei, wer ist Nummer drei?
2: Ich gehe immer noch mit Judy trotzdem auf der 1, äh, Sutton auf 2 und Tim Patrick auf 3. Einfach nur, weil klar, Sutton profitiert meiner Meinung nach mehr von Russell Wilson-Verpflichtung, einfach weil er viel mehr Deep-Balls bekommt, die man vielleicht auch fangen kann. Aber ich glaube, dass Jerry Judy trotzdem noch sehr viel wollen in dem in Slot bekommt von Russell Wilson, auch wenn Russell Wilson eher dafür bekannt ist, die 20-plus Yards-Bomben zu werfen. Ja. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass äh, Russell Wilson hat die letzten Jahre nicht so einen ähm, präsenten Slot-Receiver. Er kann auch die kurzen Passe machen. Oder die im Slot ein bisschen länger äh, größeren Deep Boys machen. Ähm, ich glaube einfach nur, dass Sutton den größeren Sprung in meinem Ranking machen wird als jetzt Judy. Deswegen sage ich, dass er am meisten provoziert davon und er jetzt halt draftbar ist. Let's, let's, äh, wenn Tulak jetzt Callback gewesen wäre, hätte ich Cordon Sutton nicht angefasst.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Äh, Simon, du auch, Judy auf der 1, dann Cordon Sutton, dann Tim Patrick. Ich sehe es nach aktuellem Stand wie Nils. Ähm, ich denke, da wird
1: wieder viel im Trainingscamp dann passieren, wenn man ein bisschen hört, mit wem er die beste Connection hat, wen er gerne anspielt, <lacht> wie Nils vorhin in auf gesagt hat, wenn er wenn es heißt, er geht mit Tim Patrick gerne Kaffee trinken, dann wäre Tim Patrick dann wieder heiß. Aber nach aktuellem Stand sehe ich schon Judy aufgrund von seinem Potenzial, was er halt hat, als, als dieser ehemalige First-Round-Pick, ähm, sehe ich ihn auf der Eins.
0: der äh, Williams hatten wir, wir haben noch nicht über unser Running Back Ranking geredet. Ich hatte mal im Januar, unser, oder mein Top-12-Ranking äh, drin gehabt, da ist Toronto-Williams knapp auf der Top-12 gelandet. Das heißt, er war so mein Running Back 10, 11. Es ist auch für ihn ein kleiner Boost, einfach weil bessere Offense, ähm, mehr Goal-Line-Opportunities möglicherweise. Simon, wie hoch äh, geht vielleicht Toronto-Williams in deinem Ranking? Ja, also für mich
1: kommt immer noch darauf an, was Gordon macht, äh, ob er verlängert oder ob er in die Free Agency zieht. Äh, er wurde jetzt mal nicht getaggt. Ich ähm, habe gestern gelesen, dass sie glaubt, dass Denver schon interessiert ist, ihn zu halten, aber dass da halt wahrscheinlich um das Geld geht. Wenn Gordon weggeht äh, jetzt mit Wilson, ist für mich Williams ein Top 12 Quarterback, äh, Top 12 Running Back und wird da für mich wirklich in diese ähm, Ende erste, Anfang zweite Fantasy Draft
0: So Shawntae Williams oder ähm Antonio Gibson. Williams. Williams oder Chris Carson? Williams. Nils, okay. Jonathan Williams, für dich Top 10, Top 12 Running Back?
2: Wenn Melvin Gordon wirklich auf jeden Fall Top 10 sogar, vielleicht sogar noch höher und wenn ich ihn vielleicht sogar in diese Top 10 reinpacken im Drafts, also overall. Also Russell Wilson profitiert er natürlich davon, dass er die die Defense wegzieht, also er hat endlich mal einen Quarterback, der mal tiefen Pässe angreifen kann, konstant genug, dass sie die respekten müssen, die Defense, das macht ein paar Lanes für ihn auf, dass er mal ein Big-Play machen kann, aber wenn, Mel wenn Melvin Gordon bleibt, dann kann man ihn, glaube ich, nicht in der ersten Runde draften nächstes Jahr.
0: Okay, aber er wird ja also trotzdem vermutlich der Lead-Running-Back sein, wird wahrscheinlich dann ein Zweitrunden-Pick, oder? Ja. Selbst mit ja, ja, Melvin Gordon.
2: -Pick, Early -Pick. Ich glaube, das Volume wird ein bisschen runtergehen mit Russell Wilson, aber die Effizienz wird besser sein, wenn einfach die, die Lanes offen sind und sie nicht nur auf Chavante Williams gehen, wie letztes Jahr am Ende. Ja.
0: Gewinner, also im Endeffekt alle Broncos, Passcatcher, Offensive-Spieler, äh, Titan natürlich auch, äh, ihr wolltet, dass ich den Namen ausspreche, äh, ich werde darauf verzichten, äh, wir werden ihn in Zukunft hier in den Podcast, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass wir dem ne oder in der nächsten Saison einiges Mal über ihn reden, über Albert O. Ähm, und weiß ich, Albert O oder Noah Fan für nächste Saison, Wenn seht ihr da? Höher.
1: Ich glaube, dass Albert O, ein <lacht> cooler, cooler Spitzname, ich glaube, dass der mehr ein bisschen so dieser, äh, also auch ein blocking Titan sein wird, ähm, er war letzte Saison auch oft auf dem Platz, obwohl er dann mehr geblockt hat, als wirklich Pässe bekommen hat. Ich gehe schon mit norfan äh, bei den Seahawks. Ich glaube, er äh, ist ein großes äh, Target für, für den Quarterback, der da sein wird. Ich weiß nicht, ob es oder Gino Smith sein wird oder wen. Jacob Eason haben sie, glaube ich, noch. Ähm, aber ich gehe da schon mit norfan einfach aufgrund des...
0: Krasser Quarterback-Room. Ne, Jacob, Jacob Eason ist irgendwo anders, oder? Der ist doch bei, soll ich bei den Colts. Ich glaube, die haben ihn gekartet und die Seahawks haben ihn geholt. Nicht, dass ich
1: jetzt eben das Komplett... Alles
0: ja, ja wie glaube, auch immer, ähm, werden wir mal gucken, äh, welcher Quarterback das sein wird. Wir bei
1: ist, ist bei ist ja. bei Seahawks.
0: Ah, echt? Okay, gut, Ja, das habe ich dann nicht mitgekriegt. Ähm, kommen wir so ein bisschen zu der äh, Seahawks-Seite. Da dann alle Verlierer, da natürlich auch noch unklar, wer der äh, Running Back sein wird. Chris Carson, äh, Richard Penny, mal gucken, wer da einen Vertrag kriegt. Ähm, die Passcatcher, eben Tyler Lockett, Train Esquitch, DK Metcalf, Noah Fan jetzt. Ähm, wer verliert am meisten von diesen äh, White Seven? Also nicht unbedingt wer höher gerankt wird, nämlich wir hatten alle drei, glaube ich, DK Metcalf deutlich auch über Tyler Lockett gerankt. Ähm, oder was heißt deutlich? Mindestens mal 5, 6 Plätze. Und wer verliert trotzdem mehr? Ist Tyler Lockett überhaupt noch draftbar mit True Lock, wenn True Lock der Quarterback ist? Ist DK Metcalf, verliert der mehr? Wenn Sie ihr hier als größten Verlierer? Ja, was man
1: sagen muss, also, äh, danach kamen ja Berichte hoch, dass äh, Lockett auch auf den Trade-Block gesetzt wurde. Also, ich glaube, den wollen sie auch noch wegschippen. Ähm, für mich ist trotzdem Lockett der größere Verlierer. Einfach weil, äh, wie Nils vorhin schon gesagt hat, äh, Wilson einfach mit diesen Bomben äh, Lockett irgendwie Fantasy-Relevanz gegeben hat. Ähm, Metcalf ist halt so ein, so ein großes Ziel wo du auch mal kurz anwerfen kannst, ähm, wo, wo du diese 50-50-Balls holt. Und ich kann nach aktuellem Stand, also mit diesem Quarterback, der sie gehen, da gibt es keinen Quarterback, der diese 40-Yard-Bomben irgendwie wirft. Und somit fällt das für Lockett eigentlich komplett weg. Und somit ist er vom Fantasy-Value her für mich der größte Verlierer.
0: Ähm, Nils, unterschreibst schreibst du so?
2: Ja, also ich okay, gehe mit Lockett hat man schon mit Russell Wilson nicht draften wollen gefühlt, weil er immer diese Wochen hatte, wo er geboomt hat, also diese Weekly äh, Win-Basis-Wochen hatte, wo er 50 Punkte macht. Ähm, da hat er mal drei, vier in der Woche, in dem Jahr gehabt. Jetzt sehe ich nicht mal bei einem, dass er die haben kann, gefühlt. Jetzt ist er eher bei diesen fünf Punkten Wochen mehr oder drei Punkten Wochen mehr. Also Lockett für mich nicht draftbar, wenn sie mit True Lock als Quarterback gehen. Ich hoffe, die draften dann einen Rookie, der anständig Anständiges Prospekt ist oder vielleicht ist Sean Watson mal schauen.
0: Oh, uh, das Sean Watson wäre natürlich krass, aber ich habe schon das Gefühl, Bobby Wagner wurde jetzt auch übernachtet äh, ja, lassen. Ähm, das heißt, ich glaube, die gehen eher glaub, in den Rebuild. In, ja, zwei,
1: drei Jahre Rebuild jetzt mit dem, was sie haben und ja. dann ja, versuchen, neu aufzuschauen. Wie würdet ihr die fünf weitere über ranken? Verdammt schwierig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um,
1: ich, ich sehe es, ich sehe Madcalf, um, Judy und Sutton aktuell eigentlich ähnlich in einem Tier, so in diesem Low-End Tier 2 Fantasy Wide Receiver ähm, Wie gesagt, da wird sich sehr viel im Trainingscamp entscheiden, ähm, wer, wer schlussendlich äh, Quarterback bei den Seahawks
0: ist Low-End Tier 2, äh, ganz kurz, heißt so 20 bis 25, so irgendwie 20, Ja, genau, richtig,
1: ja, in dieser Gegend ähm, Das heißt für Metcalf natürlich ein paar Spots runter äh, Für die Broncos Receiver beide Spots hoch Mindestens 10 Spots, glaube ich, wäre es in meinem Ranking um, und für Lockett sehe ich aktuell halt klar dahinter, ich glaube, ich will den aktuell nicht draften, ich würde ihn sogar irgendwo in diese Range mit Tim Patrick nehmen.
0: Okay, Nils, gleich?
2: Ja, an sich gleich, ich weiß von den drei top receivern die in den fast Top 24, 25 sind, oder DK Metcalf, Judy Sutton, weiß ich noch nicht, wie ich genau ich das anordnen werde. Ähm, ob jetzt Judy auf 1, äh, DK auf 1 oder Sutton auf 1, ähm, sind für mich alle relativ ähnlich. Das Einzige, was Simon jetzt zum Beispiel schon letzt, äh, gestern in die Gruppe reingeschrieben hat, ist, dass an sich klar ist, dass Judy oder Sutton, einer von denen mit ein den Top 15 white 2 c mit Russell Wilson sein. Frage ist nur, wer es sein wird. Vielleicht ähm, doch beide. Vielleicht doch beide, genau. Deswegen, wenn, ich bin kein True Luck Fan. Also wenn sie wirklich mit True Luck in die Saison reingehen, dann fasse ich keinen Seahawks white 2 c an. Dann kann er von mir aus so weit runterfallen, wie es geht. Aber wenn der True Luck, der Quarterback announced wird, dann packe ich beide broncos receiver über die Metcalf
0: sogar. Ja. Äh, jetzt haben wir schon 13 Minuten geredet, aber über Russell Wilson noch gar nicht so viel. Äh, ist er ein Verlierer oder eher ein Gewinner? Wie seht ihr das? Für
1: mich ist er ein Gewinner. Ich glaube, ähm, er, er kommt in die bessere Offense rein. Ähm, es ist eigentlich wirklich, man hat die letzten Jahre gesehen, Im Broncos hat oft äh, wirklich dieses... Kleine Puzzleteil, das halt schlussendlich groß ist, weil es halt der Quarterback ist, gefehlt, dass sie da wirklich in die Playoffs kommen können. Ähm, die haben eine gute Defense, sie haben eine gute O-Line, ähm, gute Playmaker und für mich passt da Wilson eigentlich sehr, sehr gut rein. Ähm, klar, wird ein bisschen eine Umstellung sein, aber für mich war Wilson davor, man hat in unseren Quarterback-Rankings gesehen, kein äh, wirklicher Fantasy-Starter auf dieser Position. Äh, bei den Broncos rutscht er halt
0: schon für mich wieder in diese Top 10, Top 12 rein. Nils, ich glaube, du warst sogar noch niedriger an Russell Wilson, oder? Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern. Ähm, auch für dich ein Gewinner? Auch für dich Top 10, Top 12 Quarterback?
2: Ich werde ihn auf jeden Fall hochmachen, weil er jetzt endlich zu einem Team kommt, wo er, wo sie gewinnen wollen gefühlt. Bei den Seahawks wusste ich jetzt dieses Jahr nicht, halt, was sie wirklich erreichen wollen mit Russell Wilson. Wollen sie gewinnen? Waren so mitten in dem Package. Sie können eigentlich die Division nicht angreifen. Weiß nicht, was mit Russell Wilson ist. Für mich war Russell Wilson gerankt als so ein Tiercutter, äh, Tier von den Startern noch und danach kommen die Streamer. Äh, jetzt auf jeden Fall ein Starter, weil auf dem, wenn man nur die Receiver anschaut, haben sie sich nicht krass viel verbessert. Ich finde Teil Lockett und die Metcalf trotzdem noch ein bisschen besser als Jared Judy und Colin Sutton. aber overall hat Simon da schon recht. Er kriegt bessere Offense, bessere Waffen, overall bessere o vielleicht auch sogar besseres Coaching. Deswegen, ja, so ein knapp Top 10, 11 wird er schon hoch. Ja,
0: ich glaube auch. Also, weiß du, ich habe mir mal so mein Ranking dann angeguckt und ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel ein Dak Prescott, und Aaron Rodgers, und Shane Hurts, ich würde ihn schon in dieses Tier reinpacken und vielleicht sogar über die. Äh, ich weiß nicht, ob man, wenn man ihn dann unbedingt als Quarterback 6 oder 7, wo er dann in dem schlussendlich in einem Ranking wäre, wenn man ihn wirklich über die alle drei packen würde, ähm, ob man da hundertprozentig zufrieden ist, weil ich, weiß nicht, eben, Judy, Sutton, Tim Patrick sind gute Receiver, Fehlt trotzdem ein bisschen was zu Lockett und Metcalf, würde ich sagen das heißt, wenn man ihn als Quarterback 6 oder 7 draftet, dann draftet ihn man schon fast so ein bisschen an seinem Peak, also Top 5, Top 4 Quarterback ist er eher unwahrscheinlich, wenn du ihn aber eben in diesem Tier bekommst, als Quarterback 8, 9, 10, ich glaube, da kriegst du ihn fast schon in deinem, äh, als sein Floor. Ich glaube, er wird irgendwo die Saison finishen, natürlich, wenn er äh, sich nicht verletzt, zwischen Quarterback 5 und 10, 11 und wenn du ihn da dann auch draften kannst, ja, äh, kann es ein ganz guter Pick sein. Damit äh, sind wir am Ende. Kurze, kurze okay. Frage
1: noch. Wenn seht ihr, also jetzt nicht fantasy-technisch, sondern aus NFL-Sicht als Gewinner von diesem Trade?
0: Gibt es überhaupt Gewinner oder sagt ihr, es sind, für euch sind beide Gewinner? Boah, ich finde also für mich sind Broncos auf jeden Fall Gewinner. Äh, eben, wie du auch gesagt hast, denen fehlt so, hat ein Puzzleteil mehr oder weniger gefehlt. Jetzt mit nur Fan-Abgabe müssen sie, glaube ich, trotzdem im Draft und da fehlen natürlich jetzt auch die Picks. Vielleicht. ähm, offensivmäßig mäßig noch ein bisschen was machen. In der Free Agency vielleicht noch. Die O-Line ist auf jeden Fall solide. Auch wenn sie nicht Top 5 ist oder Top 10 ist. Das heißt, da müssen sie vielleicht noch ein bisschen was machen. Sie sind aber auf jeden Fall auf einem guten Weg hier, die Division zumindest mal anzugreifen. Mit Justin Herbert und Mahomes ist, er vielleicht, ist Russell Wilson vielleicht trotzdem nur der drittbeste Quarterback in der Division. Das heißt, mal schauen, ob sie die Division gewinnen können. Aber Bronco ist ein guter Schritt für sie. Seahawks auf der anderen Seite, das hat Nils schon gesagt, ich, Das war einfach, äh, wenn sie was Wilson behalten hätten, weiß ich nicht, wo unbedingt die Reise nächstes Jahr oder auch in den nächsten zwei, drei Jahren hingegangen wäre. Ähm, das heißt, eben jetzt in den kompletten Rebuild zu gehen, die Spieler wegzutraden, vielleicht kriegst du für einen Locket noch einen Drittrunden, vielleicht einen späten Zweitrunden-Pick, einfach jetzt deine, deine Starspieler wegtraden, komplett in den Rebuild gehen, glaube ich, ist das der schnellste Weg, um längerfristig, auch wenn es natürlich jetzt drei, vier Jahre geht, äh, wieder in den Super Bowl oder wieder in die Playoffs zu kommen und anzugreifen. Das heißt, auch für die Seahawks finde ich, glaube ich, einen ganz guten Move. Du hast gute Picks dafür bekommen. Ähm, spielst nächstes Jahr sicherlich um Top-5-Pick rum. Vor allem, wenn du True Lock als Quarterback hast. Ähm, und dann kommt da natürlich auch mit ähm, Bryce Young, äh, ist, glaube ich, heißer Quarterback, ähm, auch einige gute Quarterbacks aus dem College hoch, wo du vielleicht da dein neues Franchise aufbauen kannst. Nils, habe ich schon alles vorweggenommen oder hast du auch noch was dazu zu sagen?
2: Nee, eigentlich habe ich echt alles vorweggenommen. Ich fand es nur krass, wenn man jetzt die Quarterbacks von der, äh, was ist das für eine Division, von der Chargers Division anschaut, dass Derek Carr der jetzt dann nur der vierte Quarterback ist. Also, Derek Carr jetzt nicht der krasseste Quarterback, aber trotzdem so ein Average Quarterback und dann vergleicht man sich die Giants Division <lacht> <zum Beispiel. lacht>
0: wie, wie würdet ihr die ranken? die Teams, jetzt overall nicht Quarterbacks, sondern die Teams? Ich Chiefs auf der Eins.
2: Ja, und ich gehe trotzdem noch mit den Chargers auf den 2 und dann Broncos.
1: Ja, für, mich sind, okay. für mich sind Broncos und Chargers relativ ähnlich. Ja. Ich denke, die, die haben beide noch ein bisschen Cap-Space. Äh, ich glaube, dass tatsächlich da noch Free Agency ein bisschen was kommt. Äh, Gerade bei Markt vielleicht. Ähm, ja, die zwei sehe ich ähnlich, aber
0: die Chiefs sehe ich schon. Okay, gut. Damit sind wir am Ende. 19 Minuten, knackig. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, war eine Ausnahme, am Sonntag trotzdem unser ganz normaler Podcast, kein Running Back Ranking, dafür die ganzen News jetzt von der Woche mit Rogers mit Godwin, mit Mike Williams, nehmen wir nochmal alles mit auf, vielleicht passiert ja jetzt auch noch, was die nächsten zwei drei Tage, was Trades angeht und so weiter, bin gespannt, das ist eine geile Zeit hier, Anfang der Free Agency, mal schauen, was noch alles so passiert und wir hören uns am Sonntag wieder, ciao! Fantasy Football Crew das Zuhause aller Manager.